0: A gościem Radia Z jest Beata Kępa, eurodeputowana, Solidarna Polska, Zjednoczona Prawica. Dzień dobry Pani Poseł. Dzień dobry Panie retorze. dzień dobry Państwu. Jak Pani się czuje na równi pochyłej? Ojoj, a czyż, no jakoś nie czuję,
1: żebym była, na, no dobrze, stąpam
0: po ziemi, jak zawsze. No, patrzę na sondaże i widzę, że rząd Mateusza Morawieckiego ma najgorsze w historii notowania.
1: To z sondażami jest tak, że są różne i różne sondażownie jakoś nie patuję się specjalnie, czy, czy, oczywiście z pokorą podchodzę. Ale wie pan, najważniejszy jest sondaż, sondaż -Bosu, Tak, dla mnie najważniejszy sondaż, Bardzo mnie się daktorzy... liczycie. Uh -huh. Dla mnie najważniejszy sondaż, sondażem zawsze są to, co ludzie mówią i rozmowy z nimi, a ja tych odbywam bardzo dużo, Natomiast no, prawdą jest, że sytuacja jest bardzo trudna i że w takiej sytuacji, jaką w tej chwili mamy, a zawsze mówię, że jesteśmy krajem graniczącą, graniczącym z, z krajem, który jest w stanie wojny i że w tej chwili sytuacja również geopolityczna, energetyczna gospodarcza, nie tylko w Polsce, ale i w Europie i na świecie, może determinować różnego rodzaju frustracje, złe nastroje. To jest oczywiste. Nasze,
0: natomiast naszym zadaniem jest robić wszystko, żeby ochronić Polaków przed skutkami tej wojny. To ja przytoczę dane. Zwolennikami rządu Morawieckiego jest tylko 26% Polaków. Do przeciwników zalicza się 47% badanych. Ja nie przypominam sobie, żeby Zjednoczona Prawica była na progu takiej pr katastrofy.
1: Nie no, trzeba, panie rektorze, pracować. My wiemy, że... Zapytanie tak? są bardzo tak? Wie pan, ja tego nie analizuję, ja tylko mówię, no, musi pani że to że już już Chyba, że pani chce Ja tylko mówię, władzy. że sytuacja jest nie na pewno nie i myślę, że nie tutaj władzy? będziemy bardzo mocno pracować nad tym, żeby wygrać kolejne wybory, dlatego że oddanie władzy komuś takiemu jak Donald Tusk to jest kompletną katastrofą w naszym kraju i nie tylko również na arenie międzynarodowej. Wielokrotnie to pokazał, chociażby w stosunkach z Rosją i z Niemcami.
0: Opozycja że mówi, że tak naprawdę jest... wasze rządy to jest totalna katastrofa, bo jak się zobaczy, popatrzy na ostatnie wskaźniki gospodarcze, no to jest coraz gorzej.
1: Wie pan, jak popatrzymy na wskaźniki gospodarcze za czasów Platformy Obywatelskiej, to wtedy rzeczywiście, jak przypomnimy sobie bardzo dobrze, jak to funkcjonowało, gdy się podobno Donald Tusk na tle Zielonej Wyspy, którą zresztą dzięki naszym posunięciom jeszcze świętej pamięci pani premier Zyty Gilowskiej dokonywały, to ja chcę jasno i wyraźnie powiedzieć, że oddanie Polski w ręce Donalda Tuska grozi resetem, jeśli idzie o politykę w stosunku do Rosji. To jest oczywiste. Można jego cytaty, które pewnie będzie powielał, przytoczyć z pani, lat 2728. Nie sądzi
0: Pani, że tekst typu przez 8 lat Polski, Polki i Polacy już nie działa? E,
1: ale to, to nie jest kwestia. To nie jest lat. kwestia. Nie, Panie doktorze, oczywiście, że musieliśmy to przypominać, to ale, dzisiaj trzeba, ale dzisiaj trzeba rząd. ale
0: wiedzieć.
1: Dokładniej, dlatego dzisiaj te wszystkie tarcze, które uruchamiamy, uruch zostały uruchomione. I tu chyle czoła naprawdę te decyzje, które są podejmowane, w, jeśli idzie o Kwestie dotyczące no, życia takiego Ale codziennego co ludzie Polaków. Niech nie dostrzegają. Myślę, że dostrzegają i dostrzegą. Ja bardzo bym chciała, żeby ochronić Polaków przed tym, co, co się dzieje, przed Putin inflacją przede wszystkim. Myślę, że wakacje kredytowe. Czy Donald Tusk sprowadziłby wakacje kredytowe? Pomyślałby w tym momencie bardziej o swoich wyborcach. Myślę, że nie. Ale po nie prostu wtedy, musielibyśmy sobie radzić nie sami, było wtedy panie redaktorze. Takiej,
0: takiej inflacji.
1: Musielibyśmy sobie radzić absolutnie sami. No nie no, on podnosił podatki, pomysł, nawet ściąga, żeby... nawet ścią, chciał zasiłek pogrzebowy, ma jak pamiętamy. Jakiś Już pomysł. nie wspomnę o wieku emerytalnym, że kazał ma nam kobietom pomysły. do śmierci nie tylko pracować, więc Czy naprawdę... ma Pani
0: jakiś pomysł na to, żeby te notowania wzrosły? Na przykład myśli Pani, że zamiana premiera coś by dała?
1: Przede wszystkim, Panie Rektorze, nie można dzisiaj myśleć w kategoriach samozadowolenia rządu, bo, bo to, to Pan proponuje, żeby myśleć tylko i wyłącznie o słupkach. Nie, dzisiaj trzeba myśleć o tym, jak ochronić Polskę przed potężnym kryzysem energetycznym i to musi na tym musimy się skupiać i mamy władze jeszcze do wyboru i mam wielką nadzieję, że również po, patrzę na to z pokorą i trzeba nam wykonać dużo pracy. I to na tym powinniśmy się w tej chwili skupić No właśnie, jak wszystkim. się patrzy
0: na to, na czym się skupiacie, to nie, chyba nie do końca tak jest. Dlatego, że ostatnio posłowie PiSu złożyli projekt y, powstania czegoś, co już jest nazywane Radą Ochrony Koryta. Różnie, wie pan, różnych słów używa opozycja ostatnio. po co ta rada? Szczerze,
1: Ostatnio rzeczywiście zapędzili się trochę w, w kozi róg i powinni coś zrobić ze swoim liderem. bo ta nich kompromituje. Ale ten Natomiast pokazuje to są ostatni różnego sondaż. rodzaju pomysły dotyczące... Tantar
0: Pawlik okazuje się z liderem notowania. E, 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 nie wierzy pani w to. Panie
1: redaktorze, różne notowania w życiu, widziałem bardzo różni wyborcy e, reagowali. Ale jest Najważniejsze jest Ważne to, co jest... zrobią... E, no nie, no, to nie jest taki, To, co się wie pan, w ciągu to nie jest dzieje taki... Czy idzie w
0: dół, czy idzie w górę.
1: To nie jest taki... Pan, ja powiem panu tak, z własnego doświadczenia, mam już myślę spore doświadczenie, gdybym ja miała patrzeć na, wie pan, na tylko i łącznie notowania, e, czy miałabym patrzeć na to, co, co po niektórzy oponenci sądzą na mój temat, nie osiągnęłabym niczego w policji. Nie przejmuje się pani tym, rytmem. co mówią
0: rywa pani rywale? Iść, trzeba nie niespecjalnie. Lekceważy pani to? Nie
1: lekceważy, ale uważam, że jeżeli to nie jest życzliwa uwaga, to nie ma sensu się nią przejmować. Trzeba iść do przodu, wykonać swoją pracę bardzo precyzyjnie, bardzo dokładnie e, i wtedy są efekty. Ale I wróćmy wracając do tego,
0: tutaj. do tej Rady Ochrony Koryta. E, czy rzeczywiście chodzi o to, żebyście zabezpieczyli sobie stanowiska hmm. nad spółką czy w spółkach energetycznych. Po co to Przede
1: jest? wszystkim, panie redaktorze, dzisiaj nam jest potrzebna na pewno stabilność, jeśli idzie o kwestie energetyki. To jest niezwykle ważne, dlatego że mamy kilka zagrożeń. To podstawowo Stabilne stanowiska,
0: za, stabilne pensje nie, stabilne, nie,
1: stabilna, stabilność, jeśli idzie o kwestie zarządzania spółkami. Są przytaczane przykłady, jak w innych potężnych, dużych koncernach ta stabilność jest zabezpieczona. Ale nie, nie do tego zmierzamy. Oczywiście będziemy się też Jaki na pewno pani zastanawiać na nad temat? tym. Bo ja muszę zobaczyć że, ten projekt... Że pani
0: ze Solidarnej Polski tutaj w Warszawie mają wątpliwości. na pewno,
1: panie redaktorze, będziemy na ten temat rozmawiać przy najbliższym spotkaniu. Zawsze omawiamy projekty i naszych oponentów, i naszych współ... współ no z tymi... z naszymi kolegami z Prawa i Sprawiedliwości. I na pewno do tego się odniesiemy. Natomiast w tej sytuacji, w tej chwili, która jest, panie redaktorze, jeszcze raz powtarzam, potrzebna nam jest stabilność, spokój i na pewno nie może być też no, wszelkich działań, które mogą destabilizować jakąkolwiek sytuację w Polsce, czy to energetyczną, czy każdą inną, dlatego, że no tym się cieszy po prostu Putin. Jaka,
0: jaka w tej chwili jest, jaki jest stosunek Parlamentu Europejskiego, pani kolegów Eurodeputowanych do Rosji, do Putina? Czy jest szansa na to, że Parlament Europejski uchwali rezolucję, że Rosja to państwo terrorystyczne?
1: No przede wszystkim bardzo cieszę się, że, ponieważ nie było na początku nadziei, że ta kwestia będzie w ogóle dyskutowana w Parlamencie Europejskim. Mówię o dość mocnym postawieniu sprawy, czyli kwestii nazwania po imieniu tego, co robi Putin. Tak?
0: Była blokada. Ona, Była blokada. Na początku,
1: tak, ona się skończyła na konferencji przewodniczącej. Tu chcę bardzo serdecznie podziękować też panu panu profesorowi Legutce, dlatego, że tutaj udało się to pod obrady parlamentu wnieść. Te obrady się odbyły. One oczywiście były burzliwe i słusznie. Natomiast, panie redaktorze, będzie głosowana rezolucja w listopadzie, na sesji listopadowej i mam wielką nadzieję, że wszyscy ponad podziałami za na po imieniu to, co dzieje się w Buczy, w Mariupolu, w, w różnych innych miejscowościach i w ogóle na całej Ukrainie. Tak być nie może, żeby w XXI wieku dopuszczać do tego typu sytuacji. Ja pamiętam, panie lektorze, jak kwestia... Na przykład była kwestia chrześcijan i jak ważne by dyskryminacji chrześcijan i ludobójstwa, jak ważny był, jak Kongres Amerykański przyjął swego czasu właśnie taką uchwałę, że to, co się działo z chrześcijanami w Syrii i w Iraku, to było ludobójstwo i pod to oczywiście jeszcze były odpowiednie środki na pomoc i to było niezwykle ważne dla tych ludzi, dlatego myślę, że dzisiaj, jeśli Parlament Europejski podejmie taką, rezolu, taką rezolucję, w której określi jasno i wyraźnie, że Putin i jego otoczenie to zbrodniarze i powinni zostać poddani bezwzględnej karze, to myślę, że będzie to dobre, do, dobre i ważne stanowisko Parlamentu Europejskiego. To w tej będzie sprawie. coś
0: więcej niż symbol
1: tak, to będzie myślę coś więcej, tylko że tak naprawdę w dość rozedrganej Unii, bo do tej pory tak trochę było, było takie myślenie, może ta wojna się skończy, może weźmy to na przeczekanie, jednak interesy są ważne, gospodarka niemiecka jest uzależniona w przeważającej części od gazu, więc było widać, że no, nie do końca ta, ta dyskusja szła w takim dość zdecydowanym kierunku przeciwko Putinowi. Były sankcje, ale była też gradacja, nie było tych sankcji, ja byłam zwolenniczką ostrych sankcji od samego początku, przede wszystkim tych... A jak pani spotyka Osobisty.
0: posłów z innych krajów, to podchodzą do pani i mówią, klepią po plecach, mówią, mieliście rację? Bardzo często tak jest. Ostatnio mieliśmy spotkanie też związane z, takie oczywiście
1: nieformalne, związane z też kwestią dyskryminacji chrześcijan w Nigerii. Tam właśnie, no, jeden z, z eurodeputowanych powiedział tak, no, mieliście rację. Może pani to wynika poseł. też, ja nie usprawiedliwiam, jeśli pan pozwoli, panie że to Krótko. wynika też z tego, że w tych krajach, te kraje nie przeżyły tego, co my przeżyliśmy, czyli okupacji sowieckiej. E, I one nie do końca jakby rozumieją, czy, czy, czy są naiwne, jeśli... gdzie miejsce na mapie ma obus, absolutnie obus znaczenie. W, w, Pani w poseł,
0: krótko, dlatego, że musimy przejść do żelaznego punktu naszego programu, czyli krótkiej piłki. Oj, oj, oj. oj Boi się pani? Nie <laughs> jestem
1: ciężkim przeciwnikiem w tej sprawie, tylko, że ja uważam, że świat nie jest taki do końca czarno-biały. A wie pan, kobiety już jak mają piątkę z przodu, to trudno się decydować czasami, mimo dużego
0: doświadczenia. Unia Europejska to dzisiaj Związek sowiecki BIS, tak czy nie? Na pewno... Tak, czy nie, Pani na pewno, poseł?
1: panie redaktorze, w wielu kwestiach w wielu kwestiach jest narzucanie zdania, szczególnie tak, przez Niemcy nie? i Francję. Tak czy nie? No, mocne uderzenie, czy Związek Sowiecki, no, czasami w nerwach, tak można powiedzieć. Jeżeli, raczej? jeżeli zobaczymy, jeżeli, jeżeli, panie raczej proszę, tak. dynkę, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co dzieje się w tej chwili w stosunku do Polski, to jest to absolutny dyktat.
0: Klawę jest życie europosła. Dużo większe pieniądze, mało roboty i zero odpowiedzialności. Tak czy nie? Myślałam, że pan powie, kto to powiedział, bo nie wiem, kto to powiedział. Tak czy nie? Pani posła. ono jest
1: klawę, to nie powiedziałabym. Zupełnie... Nie stosuje się pani nie, do myślę, Nie, myślę, że nie. Takie klawę to ona nie jest.
0: E, jako chrześcijanka chętnie nadstawiam drugi policzek. Tak czy nie? O matko, trudne to. szkole się w tym, panie redaktorze, tak, bo to jest najwyższy stopień
1: chrześcijaństwa. Nie.
0: Nie. Niestety nie mam jeszcze takiego stopnia chrześcijaństwa. Gdyby tylko Radek Sikorski zrobił pierwszy krok, chętnie pójdę z nim na pojednawczy obiad. Tak czy nie? No raczej nie. Zbigniew Ziobro byłby lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki. A wiedziałam, że pan to zrobił.
1: tak sobie pomyślałam. Że... <śmiech>
0: tak czy nie?
1: Panie redaktorze, Zbigniew Ziobro tak, na pewno nie? jest fantastycznym politykiem, byłby bardzo dobrym premierem. Mateusz Morawiecki jest premierem w tej chwili na trudne czasy i z pokorą to wszystko przyjmuje i bardzo sobie odpłacuje. Czy mogę ocenię. coś powiedzieć?
0: Jest pani niesubordynowana. A
1: Bardzo niesubordynowana, ja sobie z tego
0: zdaję sprawę. Tak, tak czy już nie? Jest, taka jest moja uroda. Tak, jestem niesubordynowana. Nie, czy Zbigniew Ziobro byłby lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki? Tak, czy nie? Panie
1: redaktorze, czy ja byłabym lepszym redaktorem niż pan redaktor Rymanowski? Nie.
0: Beata Kępa, cóż zrobić? Przechodzimy do internetu na Radio PL, Facebooka i YouTube, a tam Dziękuję. Panią kłaniam poseł... się państwu,
1: życzę miłego dnia. Zapytam
0: oczywiście o Radka Sikorskiego jeszcze. Raz. Jasne. To jest gość Radia Z. No dobrze, to jakie są relacje między Wami, bo ostatnie strasznie, ostatnio strasznie iskrzyło. Jak się spotykacie na korytarzach Parlamentu Europejskiego, to mówicie sobie dzień dobry? No raczej
1: nie, dlatego, że pan Raducow Sikorski nie mówi dzień dobry. To jest kwestia, myślę, że się wynosi z domu, panie rektorze. Mówi a pani dzień nie powinna powiedzieć mu panie wyciąganie... pośle dzień dobry panu. E, a pewnie może kiedyś tak powiem, dzień dobry lordzie. <śmiech> może wtedy odpowiem. Lordzie? Ale <śmiech> tak pani jest lord, lordzie. No mówią lord spod goszczy no i to się chyba nie spodobało. Dlaczego?
0: Ale to też jest takie no na granicy. E, pani poseł. Pan, panie
1: redaktorze, no przecież Oczywiście pani tego drugiego strudne. policzka nie jest w stanie nastawić. Nie jestem w stanie nadstawić, dlatego, że Radosław Sikorski, ja oceniam jego, jak, jeśli idzie jego politykę, co ostatnio zresztą jest dyskutowane dość szeroko w mediach, no bardzo źle z, z punktu widzenia owej polityki, szczególnie jeśli idzie o nasze relacje z, z Rosją w swego czasu, ale również teraz. Ale kiedy to dlatego, było? To że, już jest no, zamierzchła nie, przeszłość. Nie, nie, to nie, jest nie, nie, to nie jest zamierzchła, bo to są skutki w tej chwili. Natomiast ten jego tweet dotyczący e, tych... E, kwestii uszkodzenia Nord Stream 2 no, jeden, dwa, tak. Panie redaktorze, to, to, to skandal po prostu. To skandal. To jest czymś, czym posługiwała się ruska dyplomacja w Radzie Bezpieczeństwa. Natychmiast to wyciągnęła. To jest... No, to ale to powiedział jest coś, co potem niefortunna wypowiedź. Rozmawiał
0: z przewodniczącym Tuskiem.
1: Jeżeli to by powiedział członek młodzieżówki Platformy Obywatelskiej, to jeszcze bym mogła wytłumaczyć. I, nie i, odpuszcza panu i. Natomiast pani temu... jeżeli to mówi człowiek, który był naprawdę ministrem konstytucyjnym, ministrem konstytucyjnym, marszałkiem Sejmu, jest wieloletnim europosłem, jest, dy, również był dyplomatą. No, panie doktorze, nie robić takich błędów. One albo są szkolne, albo celowe.
0: Pani poseł, czy jest szansa na to, że dostaniemy pieniądze na KPO? Co w tej sprawie robi Solidarna Polska? Co pani osobiście zrobiła, żeby te pieniądze, te miliardy euro dotarły panie do
1: Polski? Panie że my naprawdę, gdybyśmy nie mieli kłód pod nogi nie tylko ze strony niewybieralnych urzędników, bo jak pan zobaczy,
0: zas odpowiem Gdyby Polska nie skakała, to by nóżki nie złamała. Nie, nie. Co to za tłumaczenie?
1: Nie, nie nie, pani nie, 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 nie. Nie nie, panie redaktorze, mamy w tej kwestii rację, powinniśmy te środki otrzymać, choć ja uważam, że. Racja w warunki, polityce na nie wystarcza. Trzeba być często. Nie, to nie jest racja, to jest umowa. Nie to jest skuteczni. umowa. To jest umowa, którą powinna Komisja Europejska wypełnić koniec kropka. Ja uważam, że to jest gra polityczna, nie tylko ja, tak, ale wiele osób, które zajmują się polityką wielu lat. Jest to absolutna gra polityczna, to jest decyzja polityczna. Ona jest obliczona na to, żeby pomóc Donaldowi Tuskowi, który biedny, no nie radzi sobie jednak do końca, nie ma żadnego programu. No więc teraz jest scenariusz zagraniczny. Ale chcę za powiedzieć, że jest, układ. jest scenariusz za Dzwonią do siebie codziennie wieczorem i
0: ustalają plan, gry. No
1: wystarczy przywołać chociażby wypowiedź pani Urszuli von der Leyen, która widziałaby bardzo chętnie w fotelu premiera pana Zwykła Donalda kultuazja. Tuska. Nie, czy pani to nie, nie powiedziałaby kultuazja. do kolegi
0: z tej samej grupy politycznej Holendra, Francuza, Nie, nie, nie ingerowałaby nie ingerowała tak tak w
1: sprawy wewnętrzne i daleka jestem od tego, żeby ingerować w sprawy wewnętrzne w jakiegokolwiek kraju. Tak się nie robi. Urszula von der Leyen to robi. Dostaniemy również pieniądze czy nie? Również, jeszcze chwilę, również próbowała ingerować w proces wyborczy w, we Włoszech. Więc no to jest groźne. No i wygrała to, to Pani no, tak. Meloni. no tak, no więc właśnie, myślę, że w Polsce stanie się, mam nadzieję, tak samo. Powinniśmy te środki otrzymać i uważam, że będą to wytrzymywać do czasu wyborów i po wyborach będą musieli co zrobić, bo jest to umowa międzynarodowa. i to po jest. Po wyborach,
0: jasne, że, które możecie przegrać. Które możemy wygrać. Możecie wygrać? Możemy naprawdę ma pani Jeżeli będziemy ciężko pracować, to tak. A Pani wystartuje jest w tych ciężko. wyborach? Bo chodzi, e, chodzi taka pogłoska, że podobno eurodeputowani zostaną ściągnięci do Polski.
1: Jeśli będzie taka decyzja.
0: Czyli zawsze. prezes Kaczyński Jeżeli poprosi, zdrowie
1: pozwoli, startuje będzie w wyborach taka decyzja, do decyzja, To
0: trzeba będzie startować do Pożegna się Pani z taką pensją?
1: E, no, a dlaczegoż by nie?
0: Panie naprawdę
1: ja tutaj świetnie funkcjonowała, myślę. Tu jest większa sprawczość, jeśli idzie o, o kwestie dotyczące decyzji, decyzyjności. Tam nie ma nic do roboty nie. Tak nie jest. tak nie jest. Dokumenty są zupełnie inne, na pewno jest trudny język technokratyczny, ale bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie, szczególnie jeśli idzie o negocjacje.
0: A propos języka, Jakub Juźwiak, pytanie od naszego słuchacza. Czy w Pani opinii język i ton, jakim Pani operuje, jest tożsamy z nauczaniem Kościoła? Bardzo eksponuje Pani swoje przekonania religijne i tak się składa, że należy do tej samej wspólnoty Kościoła, co Pani. Natomiast chyba inaczej interpretujemy szacunek i miłość do bliźniego you
1: <laughs> Mam szacunek i miłość do bliźniego, tylko, że, panie redaktorze, jeśli ktokolwiek zarzuca w tej kwestii, że powiedziałam jakiekolwiek słowo, które, z którym trzeba by było pójść do konfesjonału, to się nie zgadzam. Dlatego, że staram się ludzi nie obrażać, ale polemizować i jednak mimo wszystko w kwestiach fundamentalnych dotyczących suwerenności Polski będę bezwzględna. Nawet jako chrześcijanin Nie
0: spowiadała się pani z żadnego swojego nie, słowa no, publicznie rzuconego?
1: Nie, nie, oczywiście, że wie pan, no, nie, nie, nie wchodźmy w sferę sakrum, bo to jest niezwykle ważne, ale chcę powiedzieć jasno i wyraźnie. Nie obraziłam, nie znajdziecie państwo nigdzie takiego zdania, żebym w taki sposób obraziła, jak na przykład niektórzy inni politycy nie chcą tego przywoływać.
0: Pan Wojciech, w 2005 roku wy, jak zresztą każda opozycja, szliście do wyborów z hasłami rozliczenia poprzedników. Proszę powiedzieć, ilu polityków PO-PSL ma postawione zarzuty prokuratorskie za liczne afery ich rządów. Nie liczę, nie biorę pod uwagę pana Nowaka, bo ta działalność dotyczy Ukrainy. Pan P Wojciech pisze.
1: Panie redaktor że um opozycja mówiła, że jesteśmy władzą, która będzie przede wszystkim realizować jakiś taki postulat, taki sobie oni wymyślili, bo to nie był nasz postulat, tak zwana cela plus. Myślę, że pamiętam taki raport, który sporządziliśmy na początku w 2015 roku, który naprawdę pokazywał bardzo wiele zjawisk, które nie powinny mieć miejsca nie tylko w sferze polityki, ale w sferze również urzędowania, takiego bieżącego urzędowania i to wszystko pokazaliśmy. Natomiast wiem, że te, te te, ja nie znam śledzt, tak? bo, bo nie wchodzę i nie chcę
0: nawet zacząć tej Nie Myślałem, że pani kwestie, znajomość ale... z ministrem Ziobro jest tak wielka i tak zażyła, ale... że pani tam na bieżąco jest informowana. Przestrzegamy, panie
1: redaktorze, bardzo mocno reguł. Zawsze tak było, również za Absolutnie. pierwszego rządu. Absolutnie. Dlatego wszelkie przesłuchania i Zorzec, tej jazdy, sekry, które, które, które nam urządziła, pamiętam, Platforma Obywatelska i wtedy prokuratura w latach 2007, 2008, 2009, jak pan redaktor pamięta, że to było jawne angażowanie nas wszystkich, pana ministra Ziobro, nie mnie, prokuratorów, również pamiętam świętej pamięci Pana Ministra Wassermana przed różnymi prokuratorami, no tylko dlatego, że właśnie przestrzegaliśmy wszelkich reguł w tej materii. No pytanie, co będzie, że jak teraz stracicie
0: władzę, dlatego, że Donald Tusk i liczni politycy Platformy zapowiadają, że będziecie sądzeni. Nie, będziemy siedzieć. Tak naprawdę siedzieć. O, będziecie mówią,
1: siedzieć. siedzieć. E, to znaczy, głównie Donald Tusk, jego przesłanie. Nie Nie, boję się, dlatego, że nie mam nic na sumieniu i uważam, że tego typu groźby, no, właśnie tego typu groźby, i tego typu retoryka dyskwalifikuje Donalda Tuska jako polityka. Naprawdę, to jest coś, on jakby z powrotem wrócił w te tory. uprawiania polityki nienawiści, absolutnej nienawiści, no i pogardy. A pani I, to się tym, I to się kończy tym, panie redaktorze. No ja nie mówię, że jeden czy drugi będzie, prawda, na drugi dzień, jak go obejmę, władzę będzie siedzieć. No, no, niestety tym się z panem yy, Tuskiem różni. Pani różnimy. tego nie może powiedzieć, Natomiast bo władzy. Ja, ja powiem tak, że, że skupiamy się przede wszystkim w tej chwili na tym, co jest najważniejsze, czyli tak jak powiedziałam, z radzeniem sobie ze
0: skutami Dobrze, wojny. kolejne pytanie, ale wcześniej moje. Pani lata, czy pani jeździ do Brukseli, do Strasburga?
1: Z, przed pandemią więcej, może tak, jeździłam i latałam. Teraz już więcej jeżdżę, dlatego, że trochę zdrowie mi nie pozwala
0: na latanie, no ale staram się jeździć bezpiecznie. To w punkt kolejne pytanie, Jacka Wielgosza. Parlament Europejski wypłaca 0,53 euro za przebyty kilometr. Maksymalnie do tysiąca kilometrów. Jak wyliczył Marek Nigalski w książce Parlament Antyeuropejski, jeśli poseł chciał to tylko na samych o, dojazdach, mógł w ciągu kadencji zarobić półtora miliona złotych. Ile kilometrów pani już wyjeździła podczas o. tej kadencji? Panie redaktorze, jeśli
1: nawet te bierzemy pod uwagę, społiczne są, są informacje, dlatego że te osoby, które latają, jeszcze też mają taki, taki dodatek, nie wiem ile tam dokładnie wynosi, więc to nie jest dokładnie tak. Nie się dlatego że się jeździ dla jakiejś tego typu kwestii, bo to jest kwestia amortyzacji samochodu i oczywiście ilości godzin. Dzisiaj w moim przypadku 11 godzin. Teraz Czyli pani teraz tylko zwracają za 1000 kilometrów, tak. Więc, więc to jest to są już teraz zupełnie inne zasady. Ale też nie jest I jest to, wie pan, ale my nie jeździmy tam dla pieniędzy z tego typu, z tego, z tego powodu, bo ja zapraszam tego pana naprawdę bardzo chętnie. Wezmę go do samochodu, jak się nie boi ze mną oczywiście jechać. Pani 11 sama, nie godzin. Ma pani Kierowcy? Tak, ja jeżdżę sama. 11, 11 godzin, godzin non -stop, Tak, czy z Więc jakimiś ja zapraszam czerwami? tego pana i naprawdę bardzo chętnie również zwrotem kosztów w podróży się z nim podzielę w
0: Bardzo chętnie. paniki Lauda Parlamentu Europejskiego. Nie,
1: panie redaktorze, tak to ze mną nie jest. Nie, nie, nie. Adam Kowalczyk,
0: czy zamykanie kopalń, cofanie pozwoleń na nowe kopanie, za wycofanie których grożą kary miliardowe i kupowanie ruskiego węgla, to błąd rządu PiSu czy wina Tuska?
1: No, jak zobaczymy, jak kształtowała się, prześledzimy, jak kształtowała się polityka w zakresie górnictwa przez lata i jakiej zapaści również ten sektor, do jakiej zapaści dopuściły rządy Platformy Obywatelskiej, to, to dużo by tutaj mówić. W tej chwili również kwestie tak zwanego zielonego ładu, bo to jest kolejny segment, o którym powinniśmy bardzo poważnie rozmawiać i, i powinniśmy z wielu kwestii w tej chwili wobec tej wojny w Ukrainie, na Ukrainie nie przepraszam, zrezygnować. Jest Podobnie pani jak z Pani na to, żeby z
0: tego zrezygnować?
1: Przede wszystkim musimy rozmawiać i rozmawiamy bardzo głośno w tej chwili w Parlamencie Europejskim, że na przykład kwestia ETS-ów to jest coś, co obciąża nas wszystkich. Każdą polską rodzinę. Bezsensowny Ale to nie jest tak, że tylko podatek. Polska ma
0: z tym problem? Wszyscy
1: mamy Właśnie tego my rozmawiamy. Zwracając uwagę na fakt, już myślę, że takie sygnały dostają również eurodeputowani od swoich obywateli w swoich własnych krajach, że to jest jakiś bzdurny podatek, bzdurny jeszcze raz powtarzam, bo jeżeli byśmy chcieli inwestować, oponenci mówią, że przecież dostajemy z tego ETS-u na inwestycje, jeżeli no właśnie, chcielibyśmy tak inwestować, ale no po co iść, te pieniądze, Ale przepraszam, po co iść via... Ale złotych. po co iść via Bruksela, jak możemy sobie te pieniądze inwestować tak, jak chcemy, w cele wyznaczać sobie sami i, i przede wszystkim iść takim rytmem, jaki jest nam potrzebny i najbardziej w tej chwili Czy widzi Pani szansę pożądanych. w
0: skali europejskiej zawieszenie tego systemu ETS? Ja uważam, że powinien być zawieszony. Ale czy widzi Pani szansę? Bo Zawsze nie, nie uważam, sposób... że jeżeli Rozmowy. Nie sztuka mieć Jeżeli, rację, ja sztuka przeforsować swój pomysł.
1: Absolutnie tak. Uważam, że e, e, zwracając uwagę na fakt, właśnie chociażby e, bacząc na to, że w rozmowach z europosłami widzimy, że również ten sam element podnoszony jest w wielu innych krajach Unii Europejskiej. Trzeba szukać sojuszników, ponieważ to jest coś, co drenuje kieszenie wszystkich rodzin. Powtarzam, Jakich zupełnie Jakich sojuszników
0: ma Polska w tej sprawie?
1: Wydaje mi się, że w tej chwili na pewno będziemy mogli rozmawiać, no, na pewno Włosi. Myślę, że Włosi powinni w, w tej sprawie podnieść swój głos i w tej sytuacji musimy szukać tych sojuszników jak najszybciej, bo to wywróci wszystkie rządy. Taka jest prawda. Dlatego, że obywatele będą patrzeć przez pryzmat, przez pryzmat własnego rządu i to jest oczywiste. Natomiast Bruksela realizując ambitny plan w kwestii Dotyczącej właśnie ograniczenia emisji CO2 w tak krótkim czasie i nakładanie również tego haraczu no, powoduje, że również konkurencyjność naszych gospodarek jest w tej chwili w bardzo W 2035 tak. roku bardzo będzie już zakaz. I w zakaz tej chwili musimy wrócić. Pani Kresz, co jest bezwzględne? Jazdy
0: samochodami spalinowymi?
1: Tak może być. Na przykład w Belgii już do Brukseli nie będzie można podobno już w roku 2025 wjechać spalinowym samochodem.
0: To jak pani będzie dojeżdżać? To jest problem że ma Pani elektryka.
1: Nie, 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 no Pani rektorze elektrykiem to pewnie bym ze trzy dni jechała, więc rozumiem postęp technologiczny, czyste powietrze, jak najbardziej jestem za, ale jednak myśle, myślę, że jeśli będziemy szli dalej w tym kierunku, się, staniemy się taką Europą, z której cały przemysł wywędruje, już wędruje do, przede wszystkim do Azji. No i ta, ta myśl taka techniczna, myśl, postęp techniczny, no, trochę się go pozbywa. No już słyszę, na że wszystko. na
0: przykład prezesi BMW mają z tym problem poważny Mają problem.
1: Nie tylko oni, ale ja uważam, <coughs> świetnie pokazała to pandemia. Jedno zdanie, jeśli pan pozwoli. Jeśli idzie o przemysł farmaceutyczny, w, w ramach tego całego ładu zielonego i te, te, tej całej ideologii, ten przemysł z powodu tak zwanej wysokiej emisyjności przeniósł się w dużej mierze do, do Azji, tak? Do Chin i, i, i również w Indiach. I pandemia pokazała, że przerwanie łańcucha dostaw była katastrofą dla Europy. Jeśli idzie o leki, jeśli idzie o sprzęt medyczny, inne, inne, inne tego typu kwestie. I dlatego dzisiaj trzeba zweryfikować tą politykę bardzo mocno, dlatego, że ona jest groźna. A może Europa same się lockdowny pozbywa. były katastrofą? Też, też były katastrofą. Może to był na pewno. Znaczy w sensie, może inaczej powiem. Jeśli idzie o, 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 o kwestie lockdownów i tego, że wtedy o tej, o tej chorobie nie widzieliśmy prawie nic, że wszyscy byli przerażeni, czy rzeczywiście ta pandemia nie spowoduje jeszcze większej ilości umieralności, szczególnie osób, które chorowały na różnego rodzaju choroby i to, to była trudna sytuacja dla nas wszystkich, ale wracając, panie dyrektorze, niemądre decyzje podejmowane w sposób, w tym, tym zacietrzewieniu ideologicznym, zweryfikowało życie i również teraz uważam, że tego typu decyzje zweryfikują życie. Ja zawsze podaję taki przykład, no fajnie jest jeździć na hulajnance i wielu jeździ na hulajnacę. Uważam, że powinniśmy jeździć tylko rowerami i hulajnacją, nogami. Tylko życie to weryfikuje. Bo jak patrzę czasami, jak o siódmej rano yy, zmarznięci ludzie wożą swoje dzieci na rowerach do pracy yy, do, i do szkół, i ja, yy, to, to, to wie pan, no trochę się uśmiecham, bo mm, rekreacyjni jak najbardziej, w weekendy jak najbardziej, po pracy jak najbardziej, ale jednak postęp techniczny powinien być. pani roweru? Warto. Yy, jak mam wolny czas, a mam go bardzo mało. Chciałabym bardzo, ale jeżeli jest wolny czas i mamy taką możliwość, to jak najbardziej
0: tak. A czy sprawa szczepionek pionek i kontraktu, jaki zawarła Ursula von der Leyen z firmą Pfizer to coś, co może przeszkodzić w jej dalszej karierze. Mamy śledztwo w tej sprawie. To jest coś, co powinno się zbadać.
1: No, to są właśnie te wspólne zakupy, i później potem zarzuty, które są wywodzone w kwestii przejrzystości i czystości tego typu transakcji. Zawsze nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o, o potężne pieniądze. I ta pandemia pewnie i też tego typu demony uruchomiła miła i warto też na pewno temu się przyjrzeć.
0: Jak rząd zareaguje na zapowiadane przez związkowców demonstracje na początku listopada? Willy Łonka, kolejny nasz słuchacz PiS, do dzisiaj przypomina strzelanie do górników za czasów PO. Pani premier Szydło obiecywała, że rząd PiSu policji przeciwko demonstrantom nie będzie wysyłać. Jak PO? No no i te obietnice złamaliście. Dlaczego?
1: Nie, nie przypominam sobie, żeby za naszych rządów policja do kogokolwiek strzelała, poza przestępcami oczywiście, no to jest oczywiste, ale, ale no, żeby żeby do... wrócić do, do demonstracji w sprawie do,
0: Trybunału Konstytucyjnego. Żeby,
1: no ale tam nie było strzelania z kul, wie pan, no ja to, to w ogóle, co zrobiono wtedy, ten pucz, te wszystkie inne kwestie, no widziała to Widziała pani mój, ostatnie sceny z biura to...
0: pana premiera Morawieckiego w Katowicach? Ja, ja widziałam ostatnie Wiązkowcy sceny... sierpnia 80 chcieli zamurować to... Widziałam to. to tak, tak. Czyli to, to wściekłość jest coraz większa.
1: Yy, Mają
0: to... górnicy do was pretensje, że nie robicie nic w sprawie polskiego górnictwa.
1: Yy, myślę, że tak samo że... jak Platforma
0: zamykacie kopalnie. Yy,
1: yy, jeśli pan mnie pyta, jako yy, członka Solidarnej Polski, yy, uważam, że w tej chwili powinniśmy robić wszystko, ponieważ yy, kwestia tej zimy yy, to jest coś, co mam nadzieję uda nam się zabezpieczyć, ale yy, uważam, że następna i dwie kolejne zimy też nie będą łatwe i dlatego musi być powrót i stąd wiążę to z, o, z owym również Green Dealem, bo to jest kwestia decyzji również Komisji Europejskiej w tej sprawie i z tego co wiem, wystąpiono, rząd wystąpił Polski do Komisji Europejskiej w sprawie polskich kopań, dlatego, że musi być uruchamiane wydobycie, polskie wydobycie i zawsze staliśmy jako Solidarna Polska na stanowisku, że to polskie złoto powinniśmy brać absolutnie pod uwagę w tym całym miksie en energetycznym i odchodzenie od tego nie jest dobrą metodą i wojna to zweryfikowała. I dzisiaj trzeba po prostu pewne decyzje zarzucić i trzeba iść i zabezpieczać przede wszystkim kwestię
0: bezpieczeństwa energetycznego Polaków i wydobywać węgiel. Po prostu dziękuję wydobywać bardzo węgiel. Pani Poseł. To co, pora pojechać teraz do Brukseli. Dzisiaj tak. Samochody, jeszcze jeszcze dwa spotkania.
1: nie Dzisiaj dzisiaj samolotem. Ale no jakoś, jakoś musimy musimy, musimy do pozostanie. pracy jeździć, więc, więc no ja akurat nie mam z tym problemu. Panie dyrektorze, także.
0: Bardzo dziękuję. Uważam, Beata że, Kępa. że po to
1: jesteśmy, po to, po to są zdobycze techniki, no Żeby jak trzeba latać, to trzeba latać.
0: Niezależnie no. od konsekwencji i skutków.
1: <laughs> niezależnie od
0: konsekwencji. Beata Kępa, eurodeputowana, Solidarna Polska. Bardzo dziękuję. dziękuję. Zaraz powiem. Uwierz, kłaniam się i życzę zobaczenia. Państwu
1: miłego dnia. To był gość Radio Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na player Radio Z.pl.